0: E vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 5, Evangelho segundo João capítulo 5. Leremos do verso 1 ao verso 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus, ao que fora curado. Hoje é sábado, e não te é lícido carregar o leito, ao que ele lhes respondeu. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também". Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te somos muito gratos pelo registro que o Senhor Deixou para o Teu povo, ó oh Pai Para que pudéssemos ter acesso à Tua Palavra Aos ensinos do nosso Redentor E para que pudéssemos andar na Tua vontade, Pai Nós queremos Te agradecer Porque a Tua Palavra nos guia nos Teus caminhos Nos exorta, nos repreende Nos admoesta, nos firma, nos firma no Teu querer, Pai Queremos mais uma vez nesta manhã pedir que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos aprender diretamente do Senhor, Pai. Sabemos que somos limitados, aquele que fala, aqueles que ouvem, mas nós cremos na iluminação do Teu Santo Espírito, que abre a nossa mente e abre o mais profundo do nosso coração, para recebermos a Tua Palavra. Faze isto, Pai, nesta manhã, abençoa-nos, alimenta-nos. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este milagre é relatado apenas por João. Mateus, Marcos e Lucas não o relatam. E nós sabemos que o Evangelho de João tem um objetivo muito claro, muito definido. Esse objetivo está expresso no final do Evangelho, lá no capítulo 20, versos 30 e 31, nós lemos assim, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este milagre, então, e toda a seleção de milagres e sinais que João colocou no seu Evangelho, tinham esse objetivo, para que nós crescemos que Jesus Cristo é o Messias e para que nós crescemos que Ele é de fato o Filho de Deus. Ele é o Deus, Ele é da mesma essência. Quando se diz Filho de Deus, é a ideia de que Jesus é da mesma essência do Pai. Ele é o próprio Deus encarnado. Agora, o que este milagre, especificamente, o paralítico no tanque de Betesna, nos fala sobre é, a divindade de Jesus, o fato de Jesus ser o próprio Deus. Pelo menos três coisas. Primeiro, o seu poder sobre a doença, o seu poder sobre a enfermidade. No verso 1 ao 9 nós temos essa descrição. No versículo 1 é dito então que passadas estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Nós sabemos que havia três grandes festas em Jerusalém que eram obrigatórias a todo judeu. A festa da Páscoa, do Pentecostes e do Tabernáculos. Nós não sabemos a que festa o texto se refere, é que os estudiosos não chegam numa conclusão, mas era uma destas festas. No versículo 2, nós temos então a informação de que havia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. A porta das ovelhas era uma porta muito antiga no templo. Nós encontramos o registro dessa porta das ovelhas já na época de Neemias. Em Neemias capítulo 3, versículo 1, você encontra o servo do Senhor reedificando exatamente a porta das ovelhas. Tudo indica fosse uma porta menor em que as ovelhas passavam. Daí o nome porta das ovelhas. E havia então ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Betesda significa literalmente Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. De alguma forma, aquele tanque ele havia sido apelidado ou chamado de Local de Misericórdia. E observando o texto, você percebe por quê? Porque muitos, uma multidão de cegos, roxos, paralíticos, ficavam ali aguardando alguma misericórdia, alguma graça sobre a sua vida para atingir a cura. O texto nos relata também que este tanque, ele continha cinco pavilhões. Durante muito tempo, os estudiosos imaginaram esse tanque como um pentágono, né, com cinco lados, mas recentes escavações arqueológicas descobriram o tanque de Betesda. E, na verdade, o formato deste tanque era um grande retângulo com um pavilhão ou com uma parede no meio, formando, então, dois ambientes, duas piscinas. Então, você imagina imagine aí um grande retângulo e aí você tem quatro paredes ou quatro pavilhões e onde está o quinto pavilhão? Está no meio, dividindo exatamente este grande retângulo. Então, esse era o formato do tanque de Bethesda. Era uma piscina, na verdade. Hoje é chamado Piscina das Ovelhas esse local. Porque está próximo à porta das ovelhas. E ele era, na verdade, uma grande piscina, um grande amontoado de águas que havia ali. O texto nos diz que havia, no verso 3, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E por que que esses enfermos ficavam ali essa multidão de pessoas? Tudo indica por conta de uma lenda que circulou de que quando as águas eram agitadas, o primeiro que entrasse ali e eram agitadas, segundo a lenda, por conta de um anjo que pousava na água, o primeiro que entrava ali saía curado. Por que, que nós estamos nos referindo a isso como uma possível lenda, meus irmãos? Você deve observar que na tua Bíblia, esse trecho, esse versículo 4, está entre colchetes porque ele não consta em todos os manuscritos, nos manuscritos mais antigos. Então, há, houve sempre uma dúvida sobre esse texto, se havia de fato um anjo que descia ali e agitava as águas, e o primeiro que entrasse era curado, ou se havia isso na mente das pessoas, se era uma crença popular. Tudo indica fosse uma crença, meus irmãos, porque não é o método de Deus esse método de curar quem chega primeiro. Deus cura quem Ele quer. E se Deus quisesse curar aquela multidão inteira, Ele curaria. E Deus nunca trabalhou assim, mandando um anjo para aquele que chegar primeiro. Não é o método de Deus. Então tudo indica isso aqui fosse uma lenda. Mas uma lenda que fez com que muita gente se aglomerasse naquele local. Esse era um local evitado pelas pessoas. Não é muito agradável você ir para um lugar em que há uma multidão de pedintes, uma multidão de pessoas implorando por misericórdia. Geralmente as pessoas desviam desse lugar. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para salvar aqueles que careciam dele. E Jesus vai direto naquele ponto. Jesus vai, entra naquele local e ele não cura todo mundo, ele vai direto em um homem, um homem que estava ali havia 38 anos. Nós não sabemos a idade do homem, possivelmente na sua adolescência ou na sua infância, ele adquiriu uma doença que o deixou, que o deixou há 38 anos doente. O texto não fala qual é a sua doença, mas quando nós vemos o diálogo deste homem com Jesus, nós entendemos que ele não pode andar, ele não pode se movimentar. Quando a água era balançada de acordo com a lenda, na verdade, a água balançava mesmo, a lenda é se era um anjo descia ali. Né? Mas quando havia aquele alvoroço e os doentes corriam, ele nunca chegava. Ele estava deitado no chão. É por isso que o texto atribui a ele paralisia, possivelmente era um paralítico que não andasse. Jesus vai direto neste homem. Jesus sabia que este homem estava ali há 38 anos, eh, naquele, naquele anseio de ser curado, mas buscando cura na superstição, num fato não muito comprovado. E Jesus se dirige a ele perguntando: Queres ser curado? Versículo 6. Querer ser curado, a pergunta nos parece meio óbvia, não é? Que pessoa que há 38 anos, padecendo de uma doença, estando num local que lhe prometia cura, não gostaria de ser curada? Nós não sabemos qual foi a intenção de Jesus Cristo a fazer essa pergunta. Talvez o fato de que tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que se acostumam com a doença, tem pessoas que acabam... É, gostando da doença, porque isso lhes coloca numa posição de receber favores, de olhar, é, de ter um olhar piedoso dos outros, de misericórdia. Nós não sabemos. O fato é que Jesus faz a pergunta e a resposta deste homem é, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quando esse homem chama Jesus de Senhor, não é o Senhor reverente de adoração que nós estamos acostumados. É apenas o pronome de tratamento. Né? Não há nenhum culto, não há nenhuma adoração. Aliás, não há nenhum reconhecimento aqui deste paralítico de que ele está diante de Jesus. Tudo indica que ele não soubesse, na verdade o texto vai mostrar que ele não sabia que aquele homem era Jesus. Em outras curas que nós temos acompanhado, a pessoa pede com fé ao Senhor Jesus. Ela sabe que Jesus é capaz de curar o seu filho ou a sua própria vida, mas não é o caso aqui. Esse paralítico está olhando para Jesus como um homem desconhecido. E ele explica, quando a água é agitada e eu vou tentar chegar, alguém se levanta de mim e vai para a água. Jesus Cristo, então, meus irmãos, sem encontrar ali... Nenhuma fé naquele homem, porque o homem não dá nenhuma demonstração de fé, ele cura o homem. Isso nos mostra que cura não depende da nossa fé, independe da nossa fé. As igrejas evangélicas por aí, elas prometem curas e quando o indivíduo não é curado, a culpa é de quem? A culpa é tua, você não teve fé. E ainda joga um jugo mais pesado ainda sobre a pessoa. A palavra de Deus nos mostra que quando Deus quer curar uma pessoa, Ele faz com uma pessoa que esteja até inconsciente, que esteja até jogada no caminho. Não depende da nossa fé, depende de Deus usar o seu poder. E assim foi o caso. Essa é uma cura emblemática de um homem que nem sabia que era Cristo, nem estava acreditando. A sua esperança ainda estava em correr para o tanque quando a água fosse agitada. E Jesus, em poucos segundos... Depois de 38 anos, ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E no versículo 9 diz que imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Imediatamente aquele homem foi curado. Meus irmãos, Jesus é Deus porque ele tem poder total sobre a doença. Aquele homem estava colocando a sua esperança... Numa lenda, num misticismo, Jesus o curou em poucos segundos. Jesus tem poder, meus irmãos, para curar as nossas enfermidades físicas e tem poder para manter as nossas enfermidades físicas. Porque, às por vezes, é por meio da nossa enfermidade que nós aprendemos valorosas lições. É por meio da nossa enfermidade que Deus nos aproxima dele. Possivelmente, esse homem... Nunca tivesse tido acesso a Jesus se não fosse por conta da sua enfermidade Em alguns casos, entre nós, entre o seu povo Deus permite que enfermidades aconteçam para a sua própria glória Para que pessoas se aproximem de Deus Para que pessoas sejam salvas numa cura mais profunda Na cura dos seus pecados Jesus tem total poder sobre a enfermidade O texto também é emblemático em um certo sentido este homem não agradece a Jesus. Esse homem, ele ele é visto aqui neste texto como um homem ingrato e que coloca a culpa em Jesus, e a gente vai ver isso daqui a pouco, mas no primeiro momento você vê que ele é curado, ele não diz uma palavra de gratidão, ele pega o seu leito. O seu leito não era uma cama como nós temos hoje, nem um colchão grande como os nossos. Mas era como se fosse um colchonete feito de palhas e de lã muito grossa, possível de ser enrolado e colocado nas costas. Esse é o leito aqui a que o texto se refere. Jesus tem total poder sobre a doença. Em segundo lugar, Jesus tem total poder sobre o pecado. O versículo 14 mostra que mais tarde Jesus o encontrou no templo. Jesus vai buscar de novo esse homem para falar com ele. E esse homem não está mais agora fora do templo, porque este tanque era fora. Este homem agora está no templo. E Jesus diz, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A questão é, por que, que esse homem agora está no templo? Talvez agradecendo a sua cura? talvez colocando em dia a sua vida religiosa, porque durante 38 anos ele não pôde entrar no templo, porque no templo pessoas com esse tipo de deficiência não podiam entrar. Esse homem ficou quase quatro décadas sem poder entrar no templo. E agora que ele foi curado, ele entrou no templo. Possivelmente ele estava lá agradecendo ao Senhor. Mas Jesus viu neste homem a necessidade de uma cura mais profunda. Jesus, meus irmãos, não veio com o objetivo de curar as nossas doenças físicas. Isso é muito pequeno. Jesus veio com o objetivo de nos dar uma cura mais profunda, de curar o nosso coração, a nossa natureza pecaminosa. Isso é uma cura muito mais profunda. Não adianta nada você ter saúde perfeita, você viver até os 80, 90, 100 anos. Se terminado esse prazo, você vai para o inferno. Não adianta nada. É melhor que você morra aos 30 anos com a salvação em Cristo. É melhor que o seu coração seja tratado, que você de fato tenha a cura mais profunda, que é o perdão dos nossos pecados. E muito embora aquela cura parecesse grandiosa, uau, 38 anos de paralisia esse homem foi curado em segundos, aquilo não se comparava à cura espiritual. E Jesus vai neste homem e o adverte, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Meus irmãos, geralmente doença não tem a ver com o pecado. Tem a ver com o primeiro pecado. Depois que Adão caiu e com ele a raça toda, a doença entrou na humanidade. Mas nem toda doença ou a maioria das doenças não tem a ver com o pecado. Se você ficar doente com uma gripe, com uma tuberculose, com algum tipo de doença... Você não tem que ir para uma igreja para que eles repreendam a tua doença, porque doença é coisa de raça caída, da nossa natureza, que caiu em Adão. Agora, neste caso, esta doença deste homem estava ligado a um pecado. Neste caso, estava ligado. Nós, aliás, não podemos julgar ninguém dizendo que você está doente por causa de pecado. Mas a Bíblia dá margem para dizer que algumas enfermidades são ligadas a pecado. Você deve se lembrar do texto da ceia, 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo repreende aquela igreja que estava tratando a ceia como se fosse uma alimentação costumeira, não estava vendo a questão espiritual. E o apóstolo Paulo escreve que é por isso que há é entre vós muitos doentes e não poucos que dormem. Paulo estava dizendo, porque vocês estão menosprezando a ceia do Senhor, tratando-a como uma alimentação para encher a barriga, há doentes entre vocês, Deus está pesando a mão, então se arrependam. Então eu repito, nem toda doença ou a maioria das doenças não tem a ver com o pecado, mas algumas têm. e essa daqui tinha, porque Jesus está declarando, olha que já estás curado, não peques mais para que te não suceda coisa pior. Abandone aquele pecado, arrependa-se para que não aconteça coisa pior. Ora, o que pode ser pior do que 38 anos no chão, 38 anos de paralisia? O juízo de Deus, a separação total de Deus, o inferno, isso é coisa pior, é coisa muito pior do que 38 anos no chão. E assim, meus irmãos, observe que aquela doença Parecia a coisa pior na vida do homem, mas não era A coisa pior na vida daquele homem era o pecado Foi o que causou aquela doença de fato Há uma irmã nossa Que se chama Joniki Erickson Tada Ela tem livros escritos e testemunhos Publicados na internet Essa irmã nossa, ela na sua juventude, devia ter ali 19, 18 anos, ela foi dar um mergulho e quebrou o pescoço. E ficou tetraplégica. E o último testemunho que eu assisti dela, nesse testemunho ela estava tetraplégica há 46 anos. Há 46 anos. E durante muitos longos anos, ela pediu que Deus a curasse. Ela pediu que Deus, de fato, fizesse com que ela voltasse a andar. Ela chegou a, ir a conferências nos Estados Unidos, essas de evangelistas que prometem cura, e lá estava ela esperando que Deus a curasse. Mas ela diz no seu testemunho que depois de boas experiências com Deus, ela percebeu que o que ela precisava era de uma cura mais profunda, a cura do seu próprio coração. E ela parou de pedir para que Deus a tirasse da cadeira de rodas. E ela louvou a Deus, porque por meio da cadeira de rodas, ela pôde, de fato, conhecer o seu Senhor e aprofundar o relacionamento com Deus. E agora os seus pedidos eram pedidos espirituais, para que Deus tratasse as áreas da vida dela. Meus irmãos, Jesus tem poder total sobre o pecado. E... A medicina ela pode, com seus recursos tecnológicos, curar muitas doenças, mas nenhuma área do saber humano pode remover pecados do coração. Nenhuma área. A psicologia não pode, a psiquiatria não pode, a medicina, de uma forma geral, não pode. Só quem pode remover pecados do nosso coração, e transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne e dar sentido para a nossa vida. Só quem faz isso é Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer isso. Porque ele foi o único que morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para nos dar vida. Para que as suas justiças fossem transferidas para nós. E para que os nossos pecados fossem transferidos para ele. É só Jesus que pode dar real significado na nossa vida, sentido. É só Jesus que perdoa pecados e que nos dá um coração de carne, um coração agora batendo na frequência de Deus, um coração de fato seguindo os caminhos do Senhor, as nossas vontades mudadas para as vontades do Senhor, as nossas emoções transformadas para odiar aquilo que Deus odeia e amar aquilo que Deus ama. E a nossa mente, a mente de Cristo, agora pensando dentro de uma cosmovisão, dentro de uma visão bíblica, a visão real deste mundo que é a visão de Deus. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Jesus tem total poder sobre o pecado. E por fim, Jesus é Deus porque ele tem total poder sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Veja do verso 9 ao 18. Aquela cura foi feita num sábado e Jesus a fez de propósito. Veja o verso 9, o final. O verso 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Não te é lícito carregar o leito. De fato, a lei lá em Deuteronômio, a lei do sábado explicitada, detalhada, ela dizia que você não podia fazer mudanças no dia de sábado. Se você tivesse que fazer uma mudança, você fizesse em outro dia. O Shabá, o dia do descanso, era um dia para os cultos, para a adoração. Então ninguém fizesse mudança em dia de Shabá. E eis que os judeus olharam esse homem carregando alguma coisa no dia do sábado. E aí eles te disseram, ei, isso é proibido, hein? Você não pode fazer carregar cargas no dia do sábado. Ao que o homem respondeu... O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. A lógica aqui é a seguinte, olha, quem me curou tem tanto poder que ele me disse, toma o teu leito e anda. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dele. E, e veja só, meus irmãos, o seguinte, ao invés desses homens se impressionarem e perguntarem, quem te curou? Eles perguntam, quem? Verso 12. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Veja como esses judeus religiosos, não sabemos se eram fariseus, mas parecem, eles estavam muito mais preocupados com a observância rígida e fria da lei do que com o homem. Ora, não é possível que este homem há 38 anos naquele local não fosse conhecido das autoridades. Possivelmente era. E ao invés deles se admirarem da cura, quem foi que te curou? Eles estão preocupados com as pequeníssimas filigramas da lei. Quem é que te fez desobedecer a lei? Os irmãos percebem o legalismo destes homens. O que é legalismo? É você amar mais a Deus do que a Deus, você amar mais a lei do que a Deus. Isso é legalismo. Nós devemos obedecer à lei, com certeza. A lei é pura, perfeita, boa. Há alguns aspectos da lei que passaram, os aspectos cerimoniais, civis, mas a lei moral, ela nos atinge ainda. Os dez mandamentos são atuais, nós devemos obedecê-los. Mas sabe o que é legalismo? É você amar tanto as regrinhas e você se esquecer de Deus. E você se esquecer de amar ao próximo. E esses homens tinham uma mente tão pequena que eles não perceberam a gigantesca maravilha que acontecera na vida daquele homem. 38 anos no chão e ao invés deles perguntarem quem te curou, eles perguntam quem te fez desobedecer a lei. Isso é um legalismo pequeno, um grande legalismo, mas de mentes muito pequenas que Jesus detectou aqui. O homem respondeu que não sabia, né, porque Jesus ele havia se retirado por haver muita gente naquele local. Nós estamos numa fase aqui do ministério de Jesus, no ministério inicial dele, em que ele está fugindo de qualquer publicidade, ele faz os milagres e se ausenta. Ele não quer ser reconhecido. No versículo... 14, nós já vimos que Jesus vai até ele e depois que Jesus o adverte sobre o pecado, veja o verso 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. O homem recebe a advertência do pecado e vai entregar a Jesus. Volta para os judeus e fala, olha, agora eu é sei o seu nome, é Jesus que me curou. Verso 16, os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado, possivelmente esses judeus já tinham informações de que Jesus curava inclusive no sábado e vão ter o diálogo com Jesus que é o diálogo final do texto e no diálogo, ele, no diálogo eles interpelam Jesus dizendo é, Jesus responde na verdade meu pai trabalha até agora e eu trabalho também por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque não somente violava o sábado mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É fato, meus irmãos, que Deus continua trabalhando. Deus não deu corda no planeta Terra e deixou ele funcionando. A palavra de Deus nos diz que Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. A grama nasce porque Deus faz. Você respira e o teu coração está aí bombeando porque Deus coloca poder em você. Há um poder fazendo com que você viva. No dia que Deus tirar esse poder, você morre. É Deus quem sustenta a sua criação. O reino mineral, animal, vegetal, nós, seres humanos, Deus sustenta tudo com a força do seu poder. E quando Jesus fala, meu pai trabalha até agora, é nesse sentido. E eu trabalho também. Agora, o que chocou os judeus não foi o fato apenas de Jesus estar ali quebrando o sábado, entre aspas, mas de que quando ele fala, o meu pai, ele está se fazendo igual a Deus. Nenhum judeu falava que Deus era o seu pai. Os judeus diziam, Deus é o nosso pai, é o nosso pai. Dizer, Deus é o meu pai, é muito pessoal. E eles entenderam, veja o versículo 18, Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meus irmãos, Jesus é Senhor do sábado. E Jesus tirou aquelas regrinhas pequenas que os judeus usavam e ele mostrou o real significado do sábado. Jesus mostrou que fazer o bem ao próximo não é quebrar o sábado, é um exercício de amor. Os judeus eram tão supersticiosos que eles no sábado não cuspiam no chão, porque eles diziam que o cuspe iria efetuar um trabalho de irrigar a terra. Eles gostavam de regrinhas, eles eram terríveis nesse sentido. E Jesus aqui mostra o real significado do sábado que abençoar o próximo, no caso aqui, curar um paralítico, não é quebrar o sábado, é amar o próximo. Vá para Mateus capítulo 12, verso 1 e 8. Mateus 12, 1 e 8. Mateus 12, 1 a 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o filho do homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Jesus é aquele que pode dar o real significado ao sábado. Jesus mostra que obras de necessidade, comer quando se tem fome, não é quebrar o sábado. Jesus mostra que obras de misericórdia Tirar o animal quando cai no poço ou curar alguém no dia de sábado, isso não é violar o sábado. Então Jesus é Senhor do sábado para mostrar para aqueles judeus de mente pequena que gostavam de obedecer as regrinhas, que o sábado é algo muito maior do que seguir regrinhas. O sábado é o dia perfeito para descansarmos, para termos obras de misericórdia e para cultuarmos ao Senhor. Descanso, misericórdia e devoção Esse é o dia especial para nós buscarmos ao Senhor E Jesus é o Senhor sobre o sábado E ele deixou isso muito bem claro Quebrando aquele legalismo frio e incoerente Daqueles homens que não olharam para a cura mais poderosa Que havia se estabelecido Irmãos, nós devemos guardar o sábado sim Sábado significa descanso, significa shabá e Jesus é tão Senhor do Shabá, do descanso, que a partir da sua morte e ressurreição, o dia foi mudado para o domingo. É, e leia o livro de Atos e você vai perceber que depois da ressurreição de Cristo, a igreja, por algum motivo, e nós sabemos qual é, ela não se reúne mais no, no sétimo dia, ela se reúne no primeiro dia da semana. Os textos são claros nesse sentido. A ressurreição de Cristo foi como que uma recriação, e para marcar o primeiro dia da semana, a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana. Faça uma pesquisa numa chave bíblica ou num software. Primeiro dia e você vai perceber como a igreja, depois da ressurreição, passou a se reunir no primeiro dia da semana. É por isso que nós hoje, na Nova Aliança, temos o nosso Shabá, o nosso dia de descanso, no primeiro dia da semana. E o que nós fazemos neste dia? Nós descansamos das nossas atividades... Nós exercemos obras de misericórdia, é o dia por excelência para obras de misericórdia, e nós cultuamos ao Senhor. De manhã à noite, à tarde, nós buscamos ao Senhor com exercícios individuais de piedade. O domingo foi feito para isso. Foi estabelecido no começo do mundo, antes dos dez mandamentos, e ele segue até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor sobre o sábado e ele mostrou tudo isso. Irmãos, concluindo... Jesus tem poder sobre a doença Ele pode curá-la Ele pode mantê-la Por vezes nós oramos e Ele cura Por vezes nós oramos e Ele mantém Porque Ele tem os seus propósitos Ele tem os seus planos Jesus tem poder sobre o pecado Isso, é, é, 38 anos no chão Parecia ser a pior coisa Daquele homem, mas não O pior era um coração sem Deus E Jesus curou aquele coração Jesus tem poder sobre o sábado e Jesus mostra isso apontando para um cumprimento da lei que ama ao Senhor e não fica baseado nas pequenas coisas da lei. Que Deus então nos abençoe, meus irmãos, que nós não tenhamos dúvida de que Jesus é o nosso Deus e Ele tem poder sobre todas as coisas, tem poder sobre a doença, sobre o pecado e Ele é o Senhor do sábado. Amém. Música